0: רשת ב' ערן סיקורל
1: השעה
2: הבינלאומית 1 באוגוסט 2022 והיום בעולם תופר נשמע הבוקר בנמל של אודסה בפעם הראשונה מאז החלה באוקראינה ספינה אוקראינית עמוסה תבואה יצאה לדרכה במסגרת הסכם שמאפשר לאוקראינה לייצא חיטה בצד הרוסי מרוצי העובדה שספינה ראשונה עמוסה בתבואה יצאה לדרכה הזאת בשורה חיובית מאוד אומר דובר הקרמלין דמיט ריפסקוב זאת הזדמנות טובה לבחון את ההסכם שהושג באיסטנבול. בואו נקווה שכל הצדדים המעורבים ימלאו אחר ההתחייבויות. <עש> יושב ראש בית הנבחרים ננסי פלוסי החלה את מסע באסיה. הסינים שווים ומאיימים אם תבקר בטיוואן, יהיו לכך השלכות קשות. דובר משרד החוץ הסיני אומר, צבאנו לא יעמוד מנגד. <עש> <עש> סין בהחלט לנקוט בתגובות נחרצות ובצעדי נגד חזקים כדי להגן על ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית. מה שארצות הברית צריכה לעשות הוא לציית לעיקרון של סין אחת ולשלושת ההסכמים המשותפים לסין ולארצות הברית. נתיחות בקוסובו על רקע כוונת המדינה המוכרת באופן חלקי לאכוף לוחות רישוי חדשים למכוניות גם במחוז הסרבי. סרבי המאיימת לפעול קוסובו מאיימת
3: להגיב.
2: השעות הימים והשבועות הקרובים עשויים להיות מאתגרים ובעייתיים, אומר ראש ממשלת קוסובו, אנחנו עומדים בפני השוביניזם הלאומי הסרבי שאנחנו מכירים היטב. וגם... הייתה אחת הנשים השחורות הראשונות ששיחקה דמות שאיננה משרתת בטלוויזיה האמריקנית.
4: רישל
2: ניקולס, אוהרה מן הסדרה מסע בין כוכבים, אתמול הלכה לעולמה כשהיא בת 89. לפני כעשור סיפרה כיצד לוחם זכויות השחורים מרטין לותר קינג הצליח לשכנע אותה לא לפרוש מהסדרה שהפכה להיסטוריה.
4: To our movement, to you are there in the הוא
2: אמר לי, את לא יכולה לפרוש, את לא יודעת מי את לתנועה שלנו, את העתיד של המאה ה-21, דמות חזקה מלאה בכבוד, את לא יכולה לעזור. בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני רומן סורקין ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, ושלום גם ליוסי טנורי ועמית כהן, שמעבר לה זכוכית. אנחנו פותחים במה שקורה בקוסובו, שם סכסוך לכאורה פשוט על רישוי ומכוניות שעלול להתלקח למלחמה בבלקן, לא פחות. Uh, הכל החל uh, לאחר שקוסובו הכריזה על עצמאות כמובן. Uh, יש לא מעט סרבים שחיים uh, בתוך המדינה, הטריטוריה הפולשת הזאת, מדינה שנאמר גם ישראל מכירה בה, uh, והם מסרבים לקבל את תווי uh, uh, הרישוי, את uh, לוחות הרישוי של המכוניות של קוסובו. וזה גורם כמובן לחוסר יציבות גדולה. אנחנו רוצים לומר שלום לכתבנו גלעד שדה, שיוצא ונכנס מקוסובו ככה אחת לכמה שבועות. הסיפור הזה תפס אותך בהפתעה?
5: האמת שכן. שאת... אני רק עזבתי את קוסובו ממש לא מזמן, ודווקא הייתה אווירה מאוד טובה, אווירה של שקט, וגם הסרבים וגם האלבנים שחיים שם כשדיברתי איתם, היו באווירה של... הנה אנחנו מתקדמים, יום אחד עוד יבוא שלום. אבל בשיחות שעשיתי היום עם אנשים שחיים בצפון קוסובו, סרבים מהכפרים, היותר קרובים לגבול עם קוסובו, נשמע שהם יותר מתכוננים למלחמה. אז אתמול התחילו בעצם הפגנות של הסרבים בצפון קוסובו, שחסמו את מעברי הגבול בין קוסובו לסרביה, במחאה הכניסה לתוקף של חוק. קוסובוארי, שבעצם מחייב את המיעוט הסרבי שחי במדינה להנפיק תעודות זהות ולוחיות זיהוי של המדינה, ולא של סרביה. בעצם מאז הכרזת העצמאות של קוסובו, הסרבים בקוסובו רובם מתנגדים להכרה במדינה, ולא מוכנים בעצם שיהיו להם לא לוחיות זיהוי ו... במשך שנים היו רכבים רבים במדינה שנסעו פשוט ללא לוחיות זיהוי.
2: אנחנו מדברים <אח> על משהו כמו 50 אלף סרבים שחיים במדינה הקטנה הזאת, על הגבול עם סרביה, הם רואים את עצמם... גם על פי החוק הבינלאומי, חלק בלתי נפרד מסרביה, אבל קוסובו אומרת לא. אנחנו מדינה עצמאית שזוכה כמובן להכרה בינלאומית נרחבת מאוד. אנחנו רוצים עצמאות ואנחנו רוצים לסמן את הרכבים של קוסובו כפי שאנחנו מסמנים אותם.
5: כן, אבל בעצם גם היה איזשהו סטטוס קוו בשנים האחרונות כדי למנוע את הקאוס שנוצר בגלל הרכבים הרבים שנסעו ללא לוחיות זיהוי. נוצר איזה סטטוס קוו שהסרבים בעצם הנפיקו לוחיות זיהוי לסרבים שחיים בתוך קוסובו, ומעבר הגבול היה פתוח לאלבנים שרוצים לחצות אל תוך סרביה וסרבים שרוצים לחצות אל תוך קוסובו, בתנאי שהם מכסים את סמל המדינה בלוחית הזיהוי, בסטיקר לבן. הסרבים לאחרונה בעצם... מין פשרה מפאיניקית
2: כזאת שכולם יכולים לחיות איתה.
5: כן, לאחרונה הסרבים בעצם התחילו למנוע את כניסתם של אלבנים מקוסובו אל תוך סרביה אלא אם הם מנפיקים לוחית זיהוי סרבית לרכבים שלהם מקוסובו ובעצם ממשלת קוסובו בתגובה לכך החליטה שהם מחילים חוק שהוא כבר עבר לפני מספר שנים הם מתחילים להחיל אותו בעצם מ לאוגוסט והסרבים בתגובה, סרבים שחיים בקוסובו, ממש לא מוכנים לדבר על זה. מדברים גם, מדוב... היו דיווחים על ירי של חמושים, סרבים שחיים בקוסובו, ירי באוויר, ובעצם כוחות כפור של נאטו, שזה קוסובו פורסוס, נשלחו לשם כדי... לשמור על האיזון, כדי בעצם שלא זהו, נזכיר, יש כוחות נאטו
2: שיושבים בתוך קוסובו. בואו נשמע אולי כמה מהקולות משם, נכון, גלעד?
5: אז בואו, כן. אז אנחנו נתחיל
0: באלכסנדר וודש, ראש ממשלת נשיא סרביה. נשיא סרביה. הוא בעצם, כן. אמרה מולבה עידן אסוימה. יש פחות ופחות
5: נכונות לשמוע את התחנונים שלנו והבקשה שלי היום מכולם היא לנסות ולשמור על השלום כמעט בכל מחיר. אני רוצה מסדר נוסף לבקש מהסרבים, מכולם, לבקש גם כן מהאלבנים להתעשת. אני מבקש לא ליפול לפרובוקציות ולא לעשות שום דבר שיכול להוביל לסכסוך, אבל אני גם מבקש מנציגי המדינות החזקות והגדולות שהכירו בעצמאותה של קוסובו להקדיש תשומת לב לחוק הבינלאומי, למציאות בשטח ולא לאפשר לבת חסותם לגרום לסכסוך וכך
0: הוא סיים את דבריו
5: כל מה שאני יכול להגיד זה שאנחנו שואפים לשלום ודורשים שלום, אבל אני רוצה להיות ברור, אנחנו לא נכנע וסרביה תנצח. אם הם יעזו לרדוף ולהתנכל או להרוג סרבים, סרביה תנצח. ראש ממשלת קוסובו אלבין קורטי, הוא בעצם מאשים את ממשלת סרביה בהתלקחות ובכל המצב כרגע, והנה חלק מהדברים שהוא אמר.
3: השעות
5: והימים והשבועות הקרובים עשויים להיות מאתגרים ובעייתיים במיוחד. אנחנו עומדים בפני שוביניזם לאומי סרבי שאנחנו מכירים היטב. אגב, ראש ממשלת קוסובו, לאחר התייעצות עם ראשי ממשלת ארצות הברית והאיחוד האירופי, החליט בעצם לדחות את כניסת החוק לתוקף. בעוד חודש, במידה והסרבים יפתחו את הדרכים. כרגע עדיין הדרכים חסומות, מעברי גבול לסומ... יסומים, ואנחנו נצטרך לעקוב אחריה. מה... גלעד, אתה משוחח
2: עם אנשים שם לאורך כל הבוקר, ואתמול, עד כמה הם מוטרדים מן העובדה שהמצב הזה עלול לצאת מכלל שליטה ובאמת להתלקח צבאית בין בל- סרביה לקוסובו?
5: האנשים בתוך סרביה ממש לא מוטרדים מהסיפור הזה, נראה שבשבילם הסיפור הזה זה עוד איזה אה, רעש, רקע קטן, הם לא מתרגשים מהנושא, בקוסובו כמובן הסיפור הזה הרבה יותר מורגש, גם בצד הסרבי, גם בצד, ה, אה, בצד האלבני של קוסובו, אנשים אה, לא, לא רוצים אה, להגיע למצב שבו יש אה, סכסוך... אה, אלים, וגם לפני אה, שנה הדרכים היו חסומות אה, למשך מספר ימים, והדבר הזה אה, מערער גם את הכלכלה במקום. אנשים לא, לא רוצים את זה אה, באזור, אה, אבל האנשים שחיים בצפון המדינה, בעיקר בכפרים ובעיירות שלצד הגבול עם סרביה, הם אה, פחות אה, מעוניינים בשקט, בגלל שהם גם פחות נראים. לא, אף אחד לא רואה אותם, והזמן היחיד ש... למי שאכפת מהם בעצם, זה כשיש משהו בגבול, כשיש איזשהו אה, אה, שיח בינלאומי על הנושא, mm-hmm. וככה הם בעצם דוחפים את זה קדימה, אה, אבל לא נראה שהדבר הזה כרגע אה, עלול להתפתח לעימות אה, אלים, מכיוון שכבר כוחות נאט"ו אה, מעורבים בנושא, ואף אחד לא רוצה את זה באזור כרגע.
2: גלעד שדה, כתבנו במזרח אירופה, תודה רבה לך.
5: תודה לך, מתרג.
2: ושלום לפזית רבינה, עיתונאית מקור ראשון, מומחית למדינות הבלקן.
5: שלום.
2: בואי ננסה קצת להרחיב את הצמצם כאן לצורך העניין. הסיפור הזה הוא לא סיפור מקומי על לוחיות רישוי, נכון? יש פה... סיפור בינלאומי רחב הרבה יותר, והוא קשור כמו, כמעט כמו כל דבר בימים אלה לרוסיה.
4: בדיוק. זה גם לא סיפור חדש וזה גם לא הפתעה. זאת פצצת זמן מתקתקת שהיה ברור שברגע הנכון היא תגיע, תתלקח. היו ידועים התאריכים לגבי הנושא של החלפה גם של... דרכונים בתעודות זהות וגם של לוחיות רישוי והכל מתנקב לנקודה ספציפית בזמן בגלל ששני דברים: <coughs> אחד, ראש ממשלת סרביה, ווצ'יץ', הוא בוגר מלחמות הבלקן בשנות התשעים והמוטו שלו בכל פעם הוא שלא יחזור המבצע שבו גורשו סרבים במבצע שנקרא מבצע סטור, סערה, על ידי... שגורשו מקרואטיה. הוא בוגר מבצע גירוש של סרבים מקרואטיה בשנות התשעים, אז הוא אומר, הסרבים בקוסובו, אלה שכבר נשארו, הוא מתחייב שזה לא יחזור מבצע גירוש שלהם. החמישים אלף, עד כדי שדברו, נכונות
2: לצאת למלחמה על אותם חמישים סרבים? חמישים אלף סרבים?
4: בשנה שעברה, שהייתה התלקחות בדיוק על אותו בסיס, הם שלחו ניגים בשביל לסמן את ה... מה שהם מתכוונים לעשות, והמיגים עשו את פעולתם והעסק שכח.
2: בואי נזכיר אבל... איך הכוחות הבינלאומיים מסודרים שם בתוך הסיפור הזה. קוסובו היא בעצם סוג של, אם נרצה, זה לא נעים להגיד, להשתמש במילים האלה, אבל סוג של פרויקט מחמד של האמריקנים שם באזור הזה. כוחות נאט"ו נמצאים שם מאז שנות ה-90, ובעצם שולטים או אוכפים את עצמאותה של קוסובו. <מח> רוסיה היא בעלת בריתה ההיסטורית, כולנו זוכרים את מלחמת העולם הראשונה, בעלת ברית היסטורית של סרביה, והברית הזאת בעצם, היא למעשה תמיד תמכה בעמדה של סרביה בנוגע לעצמאות קוסובו. מבחינתה של רוסיה, קוסובו היא סוג של החטא הקדמון, שבעצם אפשר הרבה מאוד דברים שהתרחשו אחר כך באזור.
4: נכון, וצריך להזכיר שגם בשנות ה התשעים היה מצב מאוד קריטי שבו בשדה תעופה בפרישטינה היה מצב שבו כוחות נאט"ו עמדו בפני עימות עם כוחות רוסים, והעסק הזה נמנה רק ברגע האחרון. Uh, הרוסים כבר הוכיחו שהם מוכנים ללכת רחוק מאוד כשמדובר בקוסובו.
2: אז אם עכשיו, נהיה קונספירטיביים, לא יכול להיות... לא צריך
4: להיות קונספירטיביים, ממש okay. לא. Uh, צריך להסתכל על הדברים כפי שהם, וצריך להסתכל על מה שמתרחש כעת בקוסובו כשלוחה uh, של המדיניות של רוסיה ואוקראינה. ما? או במילים גבוה...
2: אחרות, פוטין מה, מנסה להעסיק את המערב בסוג של מלחמה אחרת, קצת רחוק מהגבולות שלו, אצל מדינת מעביר... הבובה שלו לצורך העניין, סרביה?
4: זה לא מדינת בובה, אבל פוט... רחוק מזה, אבל פוטין מעביר... פוטין, קודם כל, יש לו יכולת ענקית ללחוץ על סרביה, בגלל שהאנרגיה של סרביה מגיעה מרוסיה, וכל מי שמבקר... Ee, בסרביה בשנים האחרונות יכול לחוש בצורה ויזואלית ממש את ההשפעה הרוסית, גם בשלטים שרואים ברחובות, גם בתקשורת, בהרבה מאוד דברים. Ee, והלחץ הרוסי על סרביה הוא חזק מאוד, ויכול להיות שבוטשיץ' נתון לממש... תנועת מלקחיים של פוטין. כן, אה, את מעריכה שהוא עליו. קיבל
2: אה, הוראה מפוטין לפתוח בעימות אה, ישיר מול, אני אה, לא, לא, מול לא, לא, נאטו? לא, אני
4: לא, אני לא, חושבת שהוא קיבל הוראות. אתה יודע, גם אומרים את זה גם על שופטים ברוסיה, לא צריך להגיד להם, הם כבר יודעים מה הם צריכים
2: לעשות.
6: <laughs> כן.
4: אז אה, מהבחינה הזו, אה, וגם מבחינת פופולריות, אה, פוטין הוא די פופולרי היום בסרביה, ב- אה, לא לגמרי, ז- זה לא חד משמעי וזה לא נכון לראות בסרביה גרורה, של- זה ממש לא נכון, אבל בהחלט יש שם אה, אה, לחץ רוסי כבד אה, ומה שאנחנו רואים כרגע, צריך להסתכל עליו במשקפיים מאוד 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 רחבות. אה, אתה זוכר שהיה ב-2016 ניסיון הפיכה במונטנגרו? Mm-hmm. הרוסים עמדו מאחריו. זה ניסיון להשתלט בעצם על
2: אזורי החוף של הים האדריאטי. נכון. זה היה
4: ניסיון רוסי למנוע כניסה של מונטנגרו לאיחוד האירופי ולנאטו. מה שאנחנו רואים זה המשך של הפעילות הזאת. הרוסים היו מאוד מאוד פעילים גם באלבניה בבחירות, בניסיון שם לקלקל את הבחירות. בבלקן בכל מקום יש טביעת אצבעות רוסית. מה שקורה עכשיו בקוסובו זה חלק מטביעת האצבעות הרוסית הזאת.
2: ההיסטוריה ו... מלמדת אותנו שכן, אוקראינה זה, זה בהחלט סיפור גדול, אבל כשדברים מסתבכים בבלקן, זה יכול להגיע לכדי מלחמת עולם של ממש, הזכרנו את מלחמת עולם. המסר
4: של פוטין, תראה, ההישג הכי גדול של ביידן, עם כל ה... עם כל ה... ביקורת על המדיניות האמריקאית וכן הלאה, ההישג הכי גדול של ביידן עד היום במלחמה באוקראינה היה שהמלחמה נשארה בגבולות אוקראינה. ביידן חזר ואמר כל הזמן שהוא לא יספק מערכות נשק מסוימות כדי שזה לא יהפוך למלחמת עולם ושהמלחמה לא תצא מגבולות אוקראינה. המלחמה בדרכים שונות יצאה מגבולות אוקראינה בגלל נושאי המשבר התזונתי, העניין של ייצוא החיטה, ואנחנו מרגישים מטיידים כבר באפריקה ובמקומות אחרים. אבל מה שקורה היום בקוסובו זה מסר של פוטין שהמלחמה לא בהכרח תישאר בגבולות אוקראינה. זה לא רק שבחורף הקרוב האיחוד האירופי יעמוד בפני שוקת שבורה בנושאי אנרגיה, המלחמה
2: יכולה בכל רגע לצאת מגבולות אוקראינה ולהגיע לחבית נפץ שמכונה הבלקן. בשלב הזה רק איתות אזהרה, בואי נקווה שזה יישאר ברמת האיתותים, אבל בהחלט על הרדאר של כולנו, של כל מי שעוקב אחרי חדשות חוץ והאזור הספציפי הזה בעולם. פזית רבינה, עיתונאית מקור ראשון, מומחית למדינות הבלקן, תודה רבה לך על הדברים הללו. <תודה>, תודה. אז אנחנו באמת למלחמה באוקראינה. העיר מיקולייב המדינה ספגה אתמול הפגזות כבדות שבהן נהרג איש עסקים נודע ואשתו. יש חשש שמדובר בפגיעה מכוונת של הרוסים, שהרי האיש מראשי תחום יצוא התבואה באוקראינה, ותיק וידוע למשטר הרוסי, עמד על הכוונת הרוסית. וברוסיה ציינו אתמול את הצי הלאומי. כמובן, בלי להזכיר את אבדות הצי הזה באוקראינה. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
7: כאילו <אח> אין מלחמה, אין עשרות אלפי חיילים מתים ופצועים, אין משבר חמור ביחסים עם העולם המערבי, והקריסה הכלכלית אינה נראית באופק. ברוסיה חגגו אתמול יום הצי הלאומי, ובמרכז החגגות כמובן נאום הנשיא ולדימיר פוטין, שלא הזכיר ולו במילה את המלחמה באוקראינה. רק איומים כלפי המערב, בעיקר במערכות הטילים האלכוהוליים צירקון, שאמורות לדבריו להיכנס לשימוש בצבא רוסיה כבר בחודשים
1: הקרובים. И и жизненно важных, всего, סרטטנו
7: בצורה ברורה את הגבולות והאזורים של האינטרסים הלאומיים של רוסיה, אינטרסים כלכליים חיוניים ואסטרטגיים ראשית כל מדובר במים הארקטים שלנו, המים של הים השחור, ים אוחוצק וברינג, וכמו כן המצרים, הברטים והקורילים. נעשה הכל כדי להגן על כל אלה בנחישות ובכל האמצעים, והמפתח כאן הוא יכולת הצי הימי. חיל הים מסוגל להגיב בזריזות לכל ניסיון לפגוע בריבונות והחופש שלנו, טען פוטין, בנאומו בסנט פטרבורג, כשדבריו מופנים כמובן למערב וליפן. אותו עולם טהור שמעולם לא איים על רוסיה בתקיפה ובפגיעה כלשהי בריבונותה אך זה כמובן אינו חלק מהרטוריקה התוקפנית של הנשיא. הוא גם לא מצא לנכון לומר מילה על מה שברוסיה מכנים המבצע הצבאי המיוחד באוקראינה, שהרי את המילה מלחמה אסור להגיד במדינה שהופכת ליותר ויותר רודנית ומבודדת. אך הייסורים והמגבלות שמטיל הקרמלין על אוכלוסייתו אינם משנים את מהות המתרחש מעבר לגבול האוקראיני. המלחמה הרצחנית נמשכת שם כבר יותר מחמישה חודשים. אתמול ספגה העיר מיקולאיב בדרום המדינה גזות כבדות, הקשות ביותר מאז תחילת הפלישה הרוסית. עשרות טילים נפלו בעיר, מסר אתמול נשיא אוקראינה ולדימיר זילנסקי. לדבריו, הכובשים מפציצו בנייני מגורים, בתי הספר, תשתיות אזרחיות ואתרי תעשייה. זילנסקי בסר על מותם בהפצצה של איש העסקים הנודע באזור, אולכסייב אודטורסקי ואשתו. הם הסתתרו במרתב ביתם שנהרס כמעט כליל. יש חשש שמדובר בפגיעה מכוונת, שהרי אולכסייב אודטורסקי היה מתנגד ידוע לרוסיה ועמד שנים בראש תחום הייצור והייצוא הטבועה באזור
1: מקולאיב. в окупованих районах півдня нашої נשו יקראי. активність на відповідних נביא
7: כעת מנסה צבא רוסיה לחזק את עמדותיו באזורים הכבושים בדרום המדינה שלנו ומעצים את פעילותו שם, חלק מכוחותיו מועברים ממזרח לדרום לאזור חרסון וזפורוז'יה אך זה לא יעזור להם שם, שום התקפה רוסית אינה נותרת בלי מענה מצד הכוחות שלנו אמר נשיא אוקראינה ואם הזכרנו את עניין התבואה שר החוץ של טורקיה מבלוט צ'בושולו צייץ הבוקר בטוויטר שהספינה הראשונה יצאה מאודסה כחלק ממעבר בטוח של טבואה אוקראינית דרך הים השחור. מוקדם יותר עדכן משרד ההגנה באנקרה שהספינה מכילה 26,000 טונות של תירס והיא צפויה להגיע מחר למים הטורקיים. אחרי בדיקה באיסטנבול על ידי אנשי המטה המשותף שהוקם למטרה הזאת, תמשיך הספינה את דרכה לטריפולי שבלבנון ומשם לאפריקה.
2: השעה הבינלאומית, דיברנו לא מעט במחצית הראשונה של השעה על מה שקורה בקוסובו ועל המתיחות הגדולה והחשש שכוחות פרו-רוסים ימצאו עצמם. מול כוחות נאטו, ארה״ב מתמודדת עם חזית נוספת, לא רק מול רוסיה, אלא גם מול סין. עכשיו המתיחות שם מגיעה לסיאל רקע של יושבת ראש בית הנבחרים, ננסי פלוסי, לבקר בטיוואן. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום,
0: ארם.
2: אז לכאורה פלוסי לא הודיעה על כך באופן רשמי, אבל לפי כל ההדלפות היא אכן מתכוונת לנחות בטיוואן. כחלק מביקורה באסיה, והסיפור הזה עלול מאוד להסתבך.
0: Uh, כן, ויש פה בהחלט uh, הימור די גדול מצידה של היושבת-ראש. Uh, uh, כמו שציינת, בתוכנית הביקור הרשמית שלה היא לא הזכירה את uh, טייוואן, אבל uh, הדיווחים שיוצאים uh, בשעות האחרונות מצויים על כך שאכן... יש בכוונתה לכלול עצירה בטיוואן במהלך הביקור הזה, ככל הנראה אחרי הביקור שלה במלזיה. זה לא יהיה דבר כל כך לא שגרתי שסנטורים וחברי קונגרס אמריקנים מבקרים בטיוואן, ראינו בשנה האחרונה כמה משלחות רמות דרג, אבל ננסי פלוסי זה משהו אחר, יושבת ראש בית הנבחרים, היא באופן פורמלי לפחות האדם השלישי בשרשרת השלטון האמריקנית. ולא ספק תהיה הבחיר, האדם האמריקני, הגורם האמריקני הבכיר ביותר שביקר באי בעשורים האחרונים, כך שיש כאן איתות מאוד ברור, גם פלוסי כמובן מודעת לזה ולכן uh, היא עושה את זה, היא רוצה לאותת לסינים שההתנהלות שלהם אינה, אינה נראית לה, אינה נראית לקונגרס האמריקני, וזה גם חושף uh, את הפערים שיש בינה לבין uh, הממשל של ביידן בנושא הזה, בממשל היו מעדיפים לוותר על העצירה הזאת, להשאיר את מדיניות החוץ לטובת הממשל ולהמשיך באיזושהי מדיניות החלה כלפי סין שכוללת מרכיבים רבים שטיואן היא רק אחד מהם ולכן הביקור הזה דווקא עכשיו בהחלט מסבך את העניינים לביילן אבל אין לו שליטה על פלוסי, הוא לא יכול להגיד לה לעשות ולפחות כרגע נראה שהיא אכן מתכוונת לעצור שם, השאלה היא איך יגיבו הסינים לפחות ברמה הרטורית נראה שהם כל הזמן, כל הזמן מסלימים את התגובה שלהם, מאיימים בצעדים חריפים, כמי דברים שאומר ז'או ליז'אן, דובר משרד החוץ הסיני. אם יושבת ראש בית הנבחרים נאנסי פלוטי תבוא, זאת תהיה הפרה גסה של העניינים הפנימיים של סין. ויפגע באופן משמעותי בריבונות הסינית ובשלמותה הטריטוריאלית ויהרוס את מדיניות הסין אחת שלה מחויבת גם ארצות הברית ויפגע בשלום וביציבות באזור מיצרי טאיוואן, יפגע ביחסי סין ארצות הברית ויוביל ל... תוצאות רציניות והשלכות מאוד רציניות, כך מאיים משרד החוץ הסיני, ארה״ב כבר העבירה מבחינתה עם, עם כמה עם, עם נכסים עם אסטרטגיים לאזור, כלומר נושאות מטוסים רק לכל מקרה, וצריך פשוט לראות מה יהיה מנעד התגובה הסינית, זה יכול להיות כל דבר מאותם מטסים של מטוסי קרב שסין נוהגת לעשות מעל שמי טאואן כל פעם שהיא רוצה לאותת משהו, ויכול להיות גם צעד יותר דרמטי מזה, ואפשר רק להתחיל לדמיין מה קורה אם הסינים למשל מחליטים לסגור את המרחב האווירי מעל טיוואן. כאשר פלוסי רוצה להיכנס, אז זו כבר באמת בעיה. אנחנו לא נמצאים שם, אבל יש הרבה מאוד מתיחות בעתיד.
2: כן, ויש בהחלט רמיזות שהם מתכוונים לעשות משהו צבאי, לאחר שהסינים אמרו שהצבא הסיני לא יעמוד מנגד. יכול להיות שבאמת מכוונים לכיוון הזה שאתה מדבר עליו, וסגירת השמיים, ובעצם ניסיון לא לאפשר לפלוסי לנחות בטייוואן. נחכה ונראה. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. חזית חדשה ישנה, לא כל כך מוכרת לנו, בין אפגניסטן לאיראן, שם הרוג אחד, לפחות בהתקלויות בין כוחות הטליבן לכוחות האיראנים. המדינות מאשימות זו את זו בתקרית. שלום לכתב חדשות החוץ, יואב זהבי.
1: שלום איראן. כן, הדיווחים האלה מגיעים אתמול. למעשה התקרית הזאת, לפי הדיווחים באפגניסטן ובאיראן התרחשה אתמול, זו התקלות בין כוחות אפגנים ואיראנים בגבול בין שתי המדינות. כך זה נשמע בכמה תיעודים שעלו לרשת, הנה. כן, אז אנחנו שומעים שם חילופי ירי, וכוחות הטליבן מסרו כי לוחם אחד נהרג בעימותים האלה, שהתרחשו כאמור בגבול בין שתי המדינות בדרום-מערב אפגניסטן, בערך האזור המרכזי. של הגבול המזרחי של איראן, מעולאווי מוחמד אברהים הוואד, שהוא מפקד משמר הגבול האפגני במחוז שבו אירע ההיתקלות, האשים כי הכוחות האיראנים הם אלה שפתחו בירי. סוכנויות הידיעות באיראן דיווחו כי העימותים החלו לאחר שכוחות טליבאן נכנסו לטריטוריה איראנית וניסו להניף שם את דגלם. לפי הדיווחים האלה, הכוחות האפגנים חשבו שחומה... שהוקמה כדי למנוע הברכות, יש כאמור הברכות של סמים, הברכות רבות של סמים, בין השאר אופיום, שעוברות מאפגניסטן לאיראן ולשם למקומות רבים בעולם. אז באיראן אומרים שהאפגנים למעשה חשבו שהחומה הזו היא זו שמייצגת את קו הגבול בין שתי המדינות, אבל בפועל הדבר לא כך, והחומה נמצאת בשטח האיראני. הנה דברים שאמר מוקדם יותר היום דובר משרד החוץ של איראן, נאסר כנעני. בתדרוך שהעביר לתקשורת, הנה. כן, למעשה האיראנים מאשימים את האפגנים בהיתקלות הזאת, הם אומרים שההיתקלויות בגבול מקורן בחוסר תשומת לב של אנשי משמר הגבול האפגני בנוגע למקום שבו עובר קו הגבול. אנחנו דורשים מהממשלה הזמנית באפגניסטן לתדרך את החיילים בנושא. נגיד ערן שבחודש דצמבר התרחשה תקרית דומה שתוארה על ידי שתי המדינות כאי הבנה. אירן טרם הכירה בטליבאן כשליט הלגיטימי באפגניסטן. הם ככל הנראה מחכים ליום שבו בעצם יהיה שליט שישלוט בכל אפגניסטן ואנחנו יודעים שיש כיס בצפון המדינה הזאת שעדיין נשלט על ידי מורדים בטליבן. בין שתי המדינות, נגיד, קיימת גם מחלוקת בנוגע לזכויות המים של איראן בנהר הלמאנד שזורם מאפגניסטן אל אגם שממוקם בגבול בין שתי המדינות. וכאמור, אנחנו רואים התקלות נוספת עכשיו בגבול שם, הרוג אחד, כך מדווחים באפגניסטן, של כוחות הטליבאן.
2: יואב זאבי, תודה. תודה, איראן. אנחנו נשארים בעולם המוסלמי. אלפים הפגינו במהלך סוף השבוע בחרטום, בירת סודאן, נגד הממשל הצבאי ונגד האלימות הבין-שבטית הגוברת. בשבועות האחרונים נרגו עשרות מפגינים בעימותים עם הצבא, גם בחרטום וגם במדינת הנילוס הכחול. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
6: חיילים סודנים חסמו אתמול אלפי מפגינים שניסו לצעוד ממרכז העיר חרטום אל עבר ארמון הנשיאות. דיווחים מהמקום סיפרו שהחיילים ירו גז מדמיה אל עבר המפגינים כדי לפזר אותם. עם זאת, הפעם לפחות לא נרשמו הרוגים. אזרחים סודנים מפגינים נגד הצבא השולט במדינה מאז ההפיכה הצבאית בחודש אוקטובר האחרון. ההפגנות מתקיימות בשקדנות כל סוף שבוע בבירה חרטום וגם בערים אחרות. אף נשים שערים, צועדים, צועקים, שרים ומקים בטופים שערים, 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 אבל בינתיים דבר מההצהרות הללו לא התממש. להפך, בחודש האחרון ניכרת הסלמה ממשית במתחים הפוליטיים בסודן. מעל 100 אנשים נהרגו בהפגנות בארבעת השבות האחרונים. ההפגנה המתוחה במיוחד נערכה לאחרונה במדינת הנילוס הכחול. הרקע היה מתחים בין-שבטיים גוברים. בסודן טוענים כי הצבא מלבה את המתחים הללו ואיננו מגן על האזרחים. The the following in a a of of
0: of is deeply concerned killings dozens civilians displacement thousands women girls wave recent intercommunal violence in Blue Nile State. מתאם את הסיוע ההומניטרי בסודאן to של האו"ם, הביע לאחרונה דאגה עמוקה מהמתרחש שם.
6: השליחה מודאגת מאוד מהריגתם של עשרות אזרחים ועקירתן מבתיהן של אלפי נשים ונערות בגל האלימות האחרון במדינת הנילוס הכחול, כך אמר דובר האו"ם. השליחה קוראת לכל הצדדים לעצור את האלימות ולמצוא פתרונות מוסכמים. עובדים הומניטריים סייעו ליותר לי מ-560,000 אנשים בין ינואר למרץ השנה במדינת הנילוס הכחול. ההפיכה הצבאית דחפה את סודאן עמוק יותר אל תוך המשבר הכלכלי שבו הייתה כבר שרויה. בחודש שעבר הסתיימו הסובסידיות לדלק, מה שגרם לעלייה חדה במיוחד במחירים. גם מחירי המזון עלו והאבטלה התגברה. משבר המזון העולמי בגלל המלחמה באוקראינה, בצורת ויבולים דלים, וכן המצב הביטחוני הקשה, כל אלה מאיימים מאוד על האוכלוסייה של סודן. דוח של ארגון סייב דה צ'ילדרן טוען כי יותר מ-9 מיליון בני אדם בסודאן סובלים כעת מחוסר ביטחון תזונתי. אם המצב לא ישתפר, כך מזהיר הארגון, במקום 9 מיליון, 12 מיליון בני אדם בסודאן יסבלו בחודש ספטמבר מחוסר ביטחון תזונתי. כאן רינה בסיסט
2: חוסר רציבות לא רק בסודאן, אלא גם בעיראק, שהיא ממשיכה התסיסה בבגדד, עם, עם הימשכותה של המחאה של תומכיו של איש הדת השיעי מוקתד דא הסדר בבניין הפרלמנט. המחנה הפרו-איראני כבר מאיים בהסלמה. שלום לראש תחום העולם הערבי רועי קייס. שלום, איראן, צהריים טובים. איפה זה עומד שם? אז תראה, זה בעיקר
8: עומד, כלומר, שום דבר לא מתקדם יותר מדי. שביתת השבט של תומכיו של איש הדת השיעים וכתדאי סדר נמשכת מיום שבת, אחרי ההסתערות השנייה של תומכיו על הפרלמנט בגרינזון בעניין ה... בניין הפרלמנט שם באזור המובטח בבגדד. כשצריך לומר, סך הכל אנחנו לא רואים איזשהו חיכוך בין המפגינים לבין כוחות הביטחון שנוהגים בהם בסוג של כפפות משי, לא רוצים להתעמת איתם, אבל אני חושב שהדבר המשמעותי לראות... מה יקרה עם המחנה הפרו-איראני, זה שעומד ראש בראש עכשיו מול אה, תומכיו של מוקתדה א-סאדר. אני רוצה קודם כל להשמיע לכבוד המאזינים, איך זה נשמע בפרלמנט העיראקי? שם, כאמור, אנשים החלו לישון שם, להקים שם אוהלים מחוץ לפרלמנט, לנהל שם ישיבות אלטרנטיביות במקום חברי הפרלמנט, אותם תומכים של מוקתדה א-סאדר, המספר שלהם מוערך באלפים, הנה אחד מאותם תומכים בתוך הפרלמנט.
5: על הזועמה, על הקטע הסיאסי, על המסעורים הסיאסיים. (אומר בערבית: הוא כאילו הסלטה העולה
8: כן, אז זה אחד המפגינים שאומר על הסיעות הפוליטיות, על המנהיגים בעיראק, להבין שרק לעם יש את המילה הקובעת, יש לו את הסמכות העליונה. זה למעשה המסר שהם רוצים להעביר. אתם לא שולטים פה, אנחנו אלה ששולטים פה. עכשיו, סך הכל, מוקתדא א כרגע לא ברור עדיין מה הכוונות הסופיות. שלו למהלך הזה שהוא מוביל מהלך שמוביל נגד המחנה הפרו-איראני שמנסה לכפות מועמד לראשות הממשלה שהוא לא שבע רצון ממנו, מוחמד סודני, סודאני מקורב מאוד uh, לאיראן מן הסתם. Uh, מוקתדא א-סאדר תומך במפגינים, תומך בהמשך שביתת uh, השבט. Uh, מהציוט שאתמול שהוא פרסם בחשבון הטוויטר שלו עולה שהוא מכוון לרפורמות בשיטת המשטר העיראקי, שנזכיר, היא שיטת משטר פרלמנטרית. אחרי תקופת סדאם חוסיין שם לא היה ממש שיטת משטר פרלמנטרית. והוא טוען שמעשה השיטה הדתית, שמעשה מחלקת את העוגה הדתית נכשלה. לא ברור כל כך מה זה אומר. אתה אבל... אומר
2: שיטה דתית, אבל uh, פה אנחנו מדברים בעצם על מאבק של שיעים מול שיעים. נכון. שיעים פרו-איראנים לשיעים אנטי-איראנים.
8: נכון, uh, be, uh, אתה צודק, זה, זה למעשה, אם תרצה, החלוקה הגסה של האירוע הזה. Uh, אני חושב שסאדר משהו מנסה להסביר, שכל עוד השיטה הזאת, שכל uh, עדה uh, לוקחת uh, את החלק שלה, אז למעשה עיראק לא יכולה להתפתח אה, לדרך עצמי כי זה יוצר מוקדי כוח אצל כל עדה אה, וככה זה לא מתקדם אה, לשום מקום. השאלה הגדולה באמת ערן, מה יקרה אה, בטוב, ברחוב, ברחוב אה, בבגדד? כי בסופו של דבר אנחנו כן רואים שמתחילות קריאות כן להפגין מצד המחנה הפרו-איראני שגם לא יש תומכים והאם זה ייגמר בעימות חזיתי בין תומכיו של א-סאדר לבין המחנה הפרו-איראני או שתושג איזושהי פשרה, למשל שהמצב הנוכחי יימשך וראש הממשלה מוסטפל קזימי ימשיך בתפקידו עד אולי לקיום בחירות חדשות לפרלמנט בכל מקרה יש חשש בבגדד שהמחנה הפרו-איראני יצא מכליו, כלומר שהסבלנות שלו פוקעת והוא עלול לעשות מעשים משמעותיים נגד תומכיו של אלסאדר. אני רוצה בהמשך, בהקשר הזה להשמיע לך את הפרשן הפוליטי עומר אל-ג'באני, שאומר, מזהיר למעשה מהמהלכים הבאים של המחנה הפרו-איראני. הנה. <כת> כן, אז אומר עומר אל-ג'באני, פרשן פוליטי ביראק, שהם יכולים, המחנה הפרו-איראני, לפנות להתקפות, לפגוע באנשים, אפילו בממשלתו של מוסטפא אל-קזימי. הסיפור הזה, ערן, לא הולך לשום מקום, וגם לא נראה כרגע שיש איזשהו פתרון, ולכן זה סיפור מאוד מאוד נפיץ, אנחנו כמובן ממשיכים
2: לעקוב. רועי קייס, ראש התחום הערבי, תודה רבה. ועכשיו לעניינים האחרים שהסירו את הרשתות החברתיות בעולם הערבי. שלום לעידו קורן, קשה ותחום הערבים. שלום, ערן. אתה מספר לנו על סרט סורי קצר שעורר מהומה גדולה. מה קרה שם?
9: כן, דובר כבר הרבה כאן בתוכנית ובעוד מקומות על ההטמעים הקשים של הפליטים הסורים שחיים במחנות, הדלות, חוסר החסינות שלהם לעונות השנה וכו'. אבל פחות דובר על תופעה אחרת שיש במחנות הפליטים, החוסר בפרטיות. ומגיע הסרט הקצר, אוהל 56 הסורי, ומספר בדיוק על התופעה הזאתי. סרט קצר, בן 18 דקות, שמתעסק במחנה פליטים, ובו 55 אוהלים, ובו קמה יוזמה נשית לבנות מאהל נוסף, אוהל 56, שישמש לבני הזוג כדי לקבל קצת פרטיות, ואף אפילו לקיים בו יחסים כל לילה זוג אחר. אז אתה באמת יכול לצייר לעצמך, ערן, שברשת לא חסכו ביקורת על העובדה שהסרט הזה באמת התעסק במין, ואפילו יותר מזה, מעניין של נשים בנושא הזה. אז נשמע כמה מבקרים של הסרט, של הסרט
2: הזה. <אז>
9: כן, אחד המבקרים אומר, מדובר בסרט פורנוגרפי. אחר אומר, לתת לנשים לחשוב שהם בן אדם שרוצה ומעוניין ביחסי מין, זה לא הגיוני. עוד אחד הוסיף, אתם פוגעים בעם החוראני, תתביישו. הבחור הזה שמזכיר את העם החוראני, אגב, שהם באמת יושבי חוראן, חבל ארץ בדרום סוריה, זה החבל ארץ שבו באמת מתרחשת העלילה של הסרט, כביכול, ככה, לפי ה... מבטא שבאמת עושות הדמויות בסרט והביקורת בעצם הגיעה לא רק על העובדה שהסרט מתעסק ביחסי מין אלא גם על גזענות כלפי החוראני אחד השחקנים בסרט, הלא זועבי, שהוא חוראני בעצמו, מתייחס להאשמות וגם מגיב לדיקורת שנשמעה עליו
3: וגם על הסרט. כן, עלה זועבי את שחקן בסרט האוהל
9: 56, אני מצטער בפני כל מי שנפגע מהסרט או מאיך שהוצגו הדמויות, למה חוראני שאני חלק ממנו, אני גאה להיות חלק ממנו ואני אומר, מה שמרגיז אתכם מרגיז אותי, אי אפשר לחשוד בי שאני מנסה לפגוע בכם. חשוב לציין אגב ערן שהסרט הזה יצא לאקרנים לפני ארבע שנים ואף זכה בפסטיבל סרטים במצרים,
6: mm-hmm. אבל
9: הוא לא היה מוכר לציבור, וכעת הוא הגיע לתודעה אחרי שבאמת העלו את כל הסרט לפייסבוק וליוטיוב, שזה באמת מדגיש את הפער בין הקולנוע הגבוה לבין, אתה יודע, הרשתות התחלופתיות ומה שהולך שם, ובאמת התופעה עכשיו התעוררה וגרמה לסערה, מה שלא קרה לפני ארבע שנים. אה, ובאמת אה, עוד אחד מהסרטים האלה שמתעסק בסוגיות שפחות אה, הולכות עם השמרנות בעולם הערבי ובאמת אה, מעורר סערה גדולה.
2: עידו קורן, קשב תחום הערבים, תודה. תודה לך. שלושה ימים עברו מאז שהזמרת האמריקנית ביונסה שחררה את האלבום החדש שלה, רנסאנס שמו, וחייה לאחת הזמרות המצליחות בדורה, החזרה למתעדים ולדירוגי ההשמעות הדיגיטליים, מלווה בשבירת שיא חדש. שלום לאלון פרוכטר, עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל. איירן. אז הצלחה גדולה.
3: בהחלט הצלחה מאוד מאוד גדולה וגם די מצופה. בכל זאת עברו שש שנים מאז שהאלבום הקודם שלה יצא. וכן, הלילה הודיעו בספוטיפיי, ענקית ההאזנות בארה״ב, גם בעולם, גם כאן בישראל, שביונסיה שברה תוך יממה, האלבום יצא ביום שישי, שיא, שיא חדש לאלבום המאוזן ביותר של אישה ביום אחד בשנת 2022. אפילו את קייט
2: בושי דחקה, ואדל וכל הגדולות שנמצאות שם בעת האחרונה.
3: מבחינת 2022 בלבד אנחנו מדברים, וגם על יום אחד בלבד. Mm. זאת אומרת שביממה שעברה בין יום שישי לשבת האחרון, היא צברה כך לפי כל מיני כלי תקשורת, כי ספוטיפיי עצמה לוקח לה הרבה יותר זמן לפרסם רשמית את הנתונים, אבל הרבה מאוד כלי תקשורת בארצות הברית אומרים שמדובר ב-43 מיליון האשמות ביממה. בנוסף, 16 הרצועות באלבום החדש נכנסו לדירוג 25 השירים המושמעים ביותר בספוטיפיי ארצות הברית. שבעה מהם נכנסו לעשרת הגדולים. אז כן, אנחנו נגיד מדובר באלבום השביעי שלה, יוצא שש שנים מאז שהוציאה את למונאיד המצליח ב-2016, והוא בעצם, רנסאנס הוא בעצם חלק מטרילוגיה, כך היא אמרה. האלבום הזה הוקלט בתקופת מגפת הקורונה, באולפן הביתי שלה, והיא הקדישה אותו. כל המוזיקה היא, אין כאן כמעט בלדות כמו באלבומים הקודמים, בקושי עניינים של ראפ, אלא דנס ועניינים של Vogue Music. הקדשה לדוד שלה היה הומוסקסואל, והוא עזר לאימא שלה בגידול, בגידול שלה ושל אחותה הקטנה. אז כן, מקדש
2: לו. יפה, אז מחווה יפה לדוד. אלון פרוכטר, עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל, תודה רבה לך. תודה, ערן. כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני שערך זאב שניידר, המפיקות אורית שולץ ועמית כהן, הטכנאים יוסי טנורי ושמעון דוקרקר, אני רן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו חוזרים שוב מחר בשתיים בצהריים עם עוד מהדורה של השעה הבינלאומית, ועד אז כתובת הדור האלקטרוני שלנו, בינלאומית את כאן.org.il. אותי תוכלו למצוא גם בטוויטר, חפשו רן סיקורל, אני שם, שמח תמיד לשמוע מכם. thought the